0: அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரை டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ போட்டித் தேர்விற்கான பாடத்திட்டத்தில் அழகு எட்டில் உள்ள பகுதிகளை படித்தோம் இனி வர எபிசோடில் அழகு ஒன்பதில் உள்ள பகுதிகளை படிக்கப் போகிறோம் இதனுடைய தலைப்பு தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம் இதில் தமிழகத்தின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களின் பங்களிப்பு பற்றின தகவல்கள் உள்ளன வாங்க படிக்கலாம் தமிழகத்தின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களின் பங்களிப்பு தலைப்பு முன் வரலாறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலை அரசாங்க பதவிகள் ஒரு சில செல்வாக்குமிக்க குடும்பங்களின் ஏகபோக உரிமையாக இருக்கக்கூடாது என்று கூறியது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி வெளியிடப்பட்ட மக்கள் கணக்கீட்டு மேற்பார்வையாளர் கோர்னிங் பரிந்துரைப்படி ஒவ்வொரு பிரச்சனையையும் பிராமண கண்ணாடி மூலம் பார்ப்பது நல்லதல்ல எனவும் இந்து முஸ்லிம் எண்ணிக்கைக்கு அரசாங்க பதவிகளில் வரம்பு விதிக்க வேண்டும் எனவும் கூறப்பட்டது அயோத்திதாச பண்டிதர் என்பவரால் திராவிடர் முன்னேற்றத்திற்காக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அத்விதானந்தா சபை என்ற அமைப்பும் திராவிட பாண்டியன் என்ற இதழும் வெளியிடப்பட்டது மேலும் இவரால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் திராவிட மகாஜன சபை தோற்றுவிக்கப்பட்டது இரட்டைமலை சீனிவாசன் என்பவரால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பரையர் மகாஜன சபை தோற்றுவிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆண்டு ஆதி திராவிட மகாஜன சபை என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நீதிபதி சங்கரன் நாயர் என்பவர் வர்ண ஜாதிமுறை அகற்றப்படாதவரை அரசியல் முன்னேற்றம் சாத்தியமில்லை என்று கூறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சி சுப்பிரமணியம் எம் புருஷோத்தமன் என்ற இரு வழக்கறிஞர்களால் சென்னை பிராமணர் அல்லாதர் சங்கம் நிறுவப்பட்டது இதன் நோக்கம் பிராமணர் அல்லாதோரிடையே கல்வியை பரப்புவது ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டில் சரவணப்பிள்ளை வீராசாமி துரைசாமி என்பவர்களால் சென்னை கூட்டமைப்பு குழு உருவாக்கப்பட்டது இதன் செயலாளராக இருந்த சி நடேச முதலியார் சென்னையில் கல்வி பயில தங்கியிருந்த பிராமணர் அல்லாத மாணவர்களுக்காக திராவிட விடுதி ஒன்றை நடத்தினார் இந்த அமைப்பே பின்னர் சென்னை திராவிடர் சங்கம் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு அரசாங்க பணிகளுக்காக அமைக்கப்பட்ட ராயல் கமிஷனுக்கு பி தியாகராய ரெஷெட்டி என்பவரால் ஜாதி வாரியான பிரதிநிதித்துவம் பற்றி வலியுறுத்தி கோரிக்கை அனுப்பப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட தன்னாட்சி கழகத்தில் பிராமணர் செல்வாக்கு மேலும் உயர்ந்தது அதே ஆண்டு நடைபெற்ற இம்பீரியல் சட்டமன்றத்துக்கான தேர்தலில் பிராமணர் அல்லாத வேட்பாளர்கள் அனைவரும் தோற்கடிக்கப்பட்டது வேதனைக்குரியதானது இவர்கள் காங்கிரசை சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தலைப்பு தோற்றம் பிராமணர் அல்லாதவர்கள் முன்னேற்றத்திற்காக சென்னை விக்டோரியா பொதுமண்டபத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் இருபதில் தென்னிந்திய நல உரிமையாளர் சங்கம் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் கல்வியில் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவ அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு என்ற முக்கிய நோக்கங்கள் அடிப்படையில் தொடங்கப்பட்டது டி நாயர் பனகல் அரசர் தியாகராய செட்டியார் நடேசம் முதலியார் ஆகியோர் முக்கிய பிரமுகர்கள் ஆவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பர் மாதம் பி தியாகராய செட்டி என்பவரால் வரலாற்று சிறப்புமிக்க பிராமணர் அல்லாதோர் பிரகடனம் வெளியிடப்பட்டது இப்பிரகடனத்தில் மொத்த மக்கள் தொகையில் வெறும் 37 ஏழு சதவீதம் மட்டுமே உள்ள பிராமணர்கள் அரசாங்க பதவிகளில் அதிக இடங்களிலும் முக்கிய பதவிகளிலும் உள்ளனர் என்று கூறப்பட்டது இதுவே பின்னர் பிராமணர் அல்லாதாரின் மாக்னா கார்டா என்று அழைக்கப்பட்டது தலைப்பு நீதி கட்சி தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் தனது கொள்கைகளில் மக்களிடையே பரப்ப மூன்று பத்திரிகைகளை நடத்தி வந்தது ஜஸ்டிஸ் ஆங்கிலம் டிஎம் நாயர் எம்எஸ் பூர்ணலிங்கம் அடுத்து ஆந்திர பிரகாசா தெலுங்கு பார்த்தசாரதி நாயுடு அடுத்து திராவிடன் தமிழ் பக்தவச்சலம் பிள்ளை இது ஆங்கில இதழான ஜஸ்டிஸ் என்ற பெயரிலேயே ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி என்று அழைக்கப்பட்டது இதுவே தமிழில் நீதிக்கட்சி என அழைக்கப்பட்டது நீதி கட்சியின் முதல் பிராமணர் அல்லாதார் மாவட்ட மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் நாள் கோயம்புத்தூர் ஒப்பனக்கார வேதியில் நடைபெற்றது முதல் மாநில மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது சென்னை வெல்லிங்டன் திரையரங்கில் நடைபெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் பதினான்கில் மாண்டேகுவை சந்தித்து பிராமணர் உள்ளிட்ட அனைத்து வகுப்பினருக்கும் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் கோரப்பட்டது தலைப்பு நீதிக்கட்சியின் ஆட்சி அமைப்பு நீதிக்கட்சியின் நிர்வாகிகள் ஆயிரத்தி அக்டோபர் மாதம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் நீதிக்கட்சி வெளியிட்ட கொள்கை அறிக்கையே அரசியல் சட்ட வரைவாக கருதப்பட்டது நீதிக்கட்சிக்கு ஒரு தலைவரும் நான்கு துணைத் தலைவர்களும் ஒரு பொதுச் செயலரும் ஒரு பொருளாளரும் இருந்தனர் இருபத்தைந்து உறுப்பினர்களை கொண்ட செயற்குழு கொள்கை முடிவுகளை செயல்படுத்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது தேர்தலுக்கு பிறகு கட்சி கொரடா என்ற புதிய கட்சி பதவி உருவாக்கப்பட்டது நீதிக்கட்சியின் முதல் தலைவராக சர் தியாகராய செட்டியும் முதல் பொதுச் செயலாளராக ஆற்காடு ராமசாமியும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் தலைப்பு சட்டமன்ற தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தங்கள் அடிப்படையில் தேர்தல் நடத்தப்பட்டது தொகுதிகள் வகுப்பு தொகுதிகள் சிறப்பு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகள் என பிரிக்கப்பட்டிருந்தன சென்னை சட்டமன்றத்தில் நூற்றி இருபத்தி உறுப்பினர்கள் இருந்தனர் இந்துக்களில் தொண்ணூற்றி எட்டு பேர் அறுபத்தி ஓரு தொகுதிகள் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் இரட்டை ஆட்சி எதிர்த்து காங்கிரஸ் தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை பலமிக்க எதிர்கட்சி இன்மையில் நீதிக்கட்சி அறுபத்தி இடங்களில் வெற்றி பெற்றது அக்காலகட்டத்தில் சொத்து உடையவர்கள் மட்டுமே வாக்காளர்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டனர் மொத்த மக்கள் தொகை நாற்பது மில்லியனில் பன்னிரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்தனர் சராசரியாக இருபத்தி நான்கு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் வாக்கு பதிவாயிற்று